0: Ela, Mistério no Coração da África do escritor britânico Henry Rider Haggard com adaptação livre minha. No capítulo 3, após uma semana subindo o rio e entrando cada vez mais no coração da África, fomos capturados por uma tribo e imaginávamos que seríamos mortos. Surpreendentemente, Fomos levados como reis em liteiras até a entrada de um subterrâneo à beira de um vulcão, onde uma das nativas deu um beijo apaixonado em Léo, e ele correspondeu. CAPÍTULO 4 REINADO FEMININO Logo soubemos que o significado do beijo era outro. Bilal nos convidou para entrar na caverna, e a moça que tinha beijado Léo, chamada Ustani, entrou conosco. Era costume da tribo dos Amarrager que as mulheres escolhessem seus noivos. O pedido de casamento era feito beijando-se o homem em público. Ao retribuir o beijo, Léo, sem saber, havia concordado e consumado o matrimônio. A galeria subterrânea levava até um salão, onde nos serviram uma farta refeição. Bilali ficou nos observando enquanto comíamos e nos contou em detalhes como era a organização do seu povo. O povo dos Amarrager era composto por dez tribos. Cada tribo tinha sete mil pessoas e um chefe, o pai, igual a ele. Aquela que deve ser obedecida reinava absoluta sobre todas as tribos. O velho disse ainda que os homens brancos nunca tinham estado ali antes. Os Amarrager continuavam a matar qualquer estrangeiro que subisse o rio. E ele já se preparava para fazer isso, quando recebeu ordens dela para nos poupar. — Se ela vive longe daqui, como é que soube da nossa presença? — perguntei. Bilal respondeu com outra pergunta.
1: — Na sua terra não existe quem seja capaz de olhar sem os olhos e de ouvir sem os ouvidos? Ela sempre sabe de tudo.
0: O velho fez uma pausa e depois continuou.
1: — E eu acredito que ela simpatizou com vocês, porque é a primeira vez que manda poupar estrangeiros desde os tempos dos meus bisavós.
0: — No tempo dos seus bisavós, aquela que deve ser obedecida já existia? —— Estranhei. — Então, ela deve ter centenas de anos. disse conversou e avisou que nos deixaria por alguns dias. Tinha de ir à presença dela receber instruções a nosso respeito. Ficamos instalados em aposentos individuais que lembravam antigas câmaras mortuárias. Job, com medo, veio dormir no meu quarto. Na manhã seguinte, uma mulher, já madura, aproximou-se dele e tentou beijá-lo. O pobre homem fugiu apavorado. Com medo de ter ofendido a tribo, dei a primeira desculpa que me apareceu. Disse que Job era casado e que tinha deixado vários filhos na nossa terra. A mulher mal me escutou. Recebeu as minhas palavras friamente. Naqueles dias em que Bilal ficou fora, eu tentei saber um pouco mais sobre os costumes daquele curioso povo. As tribos viviam espalhadas e bem distantes umas das outras, e suas leis eram muito severas. Eles só viam a rainha uma vez por ano quando ela aparecia com o rosto coberto para aplicar sentenças. Os Amahajer consideravam ela eterna. Mas alguns deles, entre eles os Tani, contavam uma história diferente. Diziam que ela escolhia um marido e matava logo depois do nascimento de sua herdeira. Quando envelhecia, a rainha se retirava para morrer em um local distante, deixando em seu lugar a filha, a quem já havia ensinado as artes da magia, fonte do seu poder. Qual daquelas duas versões seria a verdadeira? De qualquer forma, uma coisa era certa. A força e o poder de ela eram imensos. Ninguém contrariava. Sua vontade era a lei. Um dia, nós estávamos visitando plantações com o Stani que não saía do lado de Léo, quando nós soubemos que haveria uma festa em nossa homenagem. Aquilo não me soou bem, mas tinha como recusar sem ofender? Os maus presságios se confirmaram quando nos fizeram sentar à volta de uma fogueira e um homem arrastou o Stane para longe. A pobrezinha nos olhava, assustada, vigiada por dois guerreiros. Eu apalpei meu revólver debaixo da roupa e notei que Job também tinha trazido o dele. Léo tinha uma faca escondida no cinto. Nós suspeitávamos de que a finalidade daquela cerimônia fosse obrigar Job a se casar com a mulher que tinha beijado ele de manhã. Além de Stani, ela era a única mulher presente naquela cerimônia. Por isso, nós não entendemos quando ela foi buscar Mohamed no canto escuro de uma caverna em que ele se recolheu desde que nós chegamos. O coitado só saía dali para comer. Passava os dias maldizendo Alá por aquela situação. Os Amarrager começaram uma espécie de cântico, compassado, cada vez mais rápido. Ao mesmo tempo em que se embriagavam com uma bebida fermentada à base de trigo. Eu compreendi que eles diziam algo parecido com... — Onde está a carne que vamos comer? Ela está pronta e já virá! — respondiam eles em coro. — E o vaso para assar, ele já está quente? Está quente? Está quente? — tornavam a responder. Ao som dessas palavras cantadas, Léo, pálido, se colocou em posição de defesa. — Ouviu isso, tio Horácio? São os vasos quentes da inscrição em grego no pedaço da cerâmica. Era assim que os selvagens matavam os estrangeiros. Tudo aconteceu em poucos segundos. Os guerreiros mexeram na brasa da fogueira retirando do meio delas um vaso incandescente. A mulher colocou uma corda no pescoço de Mohamed e os homens seguravam ele imóvel. Percebendo as intenções daquele grupo, puxei o meu revólver e atirei na mulher, que antes de cair, enterrou a faca no coração de Mohamed. Gritos e tiros soavam na caverna. Rodeados de selvagens, nós nos defendíamos como podíamos. Job e eu usávamos o um revólver e Léo manejava sua faca de caça, como se fosse uma espada. Atirei em quantos homens eu consegui, até que eu fui derrubado. No chão, vi que Léo estava caído do meu lado e escutei alguém gritando, — Tragam uma lança para acabarmos com ele! Nesse instante, a corajosa Ustani jogou se em cima do marido, protegendo-o com o seu corpo. Se não fosse ela, Léo não estaria vivo para contar essa história. Devo a vida de meu filho de criação à jovem Ustani. Por fim, desmaiei. No meio das sombras, escutei Bilali exigir que os Amarrager parassem aquela matança. Ele tinha acabado de voltar naquele momento. Quando acordei, ele estava do meu lado, sorrindo aliviado. Perguntei pelo Léo, e ele garantiu que meu filho estava bem. Os ferimentos de Job eram superficiais. Milagrosamente, tínhamos nos salvado e dado cabo de doze guerreiros, incluindo a mulher, treze pessoas. Bilal elogiou nossa coragem e pediu desculpas por aquele acontecimento.
1: Entre nós, é tradição matar estrangeiros, explicou ele. Como ela não disse o que fazer, como o companheiro de pele escura que veio com vocês, eles desrespeitaram minhas ordens e o executaram. Mas aquela que deve ser obedecida irá puni-los com severidade. Podem estar certos. Quanto a mim, ganharam um admirador. Gostaria de saber como funcionam essas armas que têm ruído igual a trovão?
0: Expliquei a ele o funcionamento das armas de fogo e prometi que assim que eu estivesse melhor, faríamos uma demonstração para ele. Bilali tinha ordens de ela para nos levar à sua presença o mais breve possível. Mas Léo não estava em condições de viajar. Tinha melhorado um pouco e o Stani não o deixava um só minuto, cuidando dele com extrema dedicação. No dia de partir, nós achamos melhor o Léo viajar deitado, numa liteira. Estava muito fraco ainda. — O Stani vem conosco? — perguntei a Bilali. — Se
1: ela quiser, vem. Nossas mulheres podem fazer tudo o que querem, menos uma coisa, contrariar a vontade da rainha. E se ela se recusar a obedecer à rainha, o que, que acontece? O mesmo que acontece com as árvores que não se curvam à fúria do vento, ele respondeu.